0: Después de haber vivido hace ocho días la semilla, es la reflexión del grano de mostaza y de la semilla, hoy la liturgia nos trae una reflexión que tiene que ver, va, va en una reflexión, cada vez la, la liturgia nos va llevando como a que vayamos dando pasos y vayamos como escalando en el sentido de las reflexiones. Lo bello de esto es que como que el Evangelio nos va llevando de menos a más. Y nos va ayudando a evaluar toda nuestra vida. Por eso las diferentes perspectivas de cada domingo y que se van a, alrededor de la semana, también se van ahondando mucho, van procurando precisamente eso, como, como ayudarnos a descubrir esa gran lección para la vida que Dios quiere, que, eh, que la entendamos, la sumamos y la, la incorporemos a nuestra forma de, de creer, a nuestra forma de ver, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir. Porque es importante que ese Dios que nosotros tenemos en la teoría y en el sentimiento y en la emoción y tal vez en, en muchas otras dimensiones de nuestro ser pase a, la, pase a mi realidad, pase a mi vida práctica y me enseña a vivir como un cristiano debe vivir, con convicción, con certeza, con claridad. A mí me encanta cuando la gente le dice a uno cosas como esta y, y sobre todo, aunque la, es más común que lo digan en el plano puramente humano, ¿no? que la gente le diga a uno tipo de convicciones como, no, es que eh, uno les pregunta, ¡Ay, ¿estás haciendo dieta? Y dice, no, dieta no, es que es mi forma sana de alimentarme. Eso ya es un criterio de vida, ya es una mentalidad, no es diferente a hacer dieta. Porque la dieta es una cosa como forzosa, ¿no? Me tocó, padre, ¿qué hacemos? Ya. ya la cosa no se podía controlar, padre, toca. Entonces ya el médico me dijo, ya me forzaron. Y otra cosa es cuando la gente asume un estilo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Una forma de ser. Es, es como una convicción, una visión de la vida. Yo estoy convencido o convencida que la mejor manera de ser es esta. Y no lo hago por... Un esnovismo, es decir, por, un, por una moda. O no lo hago porque como regularmente la gente se mueve mucho por eso, ¿no? La moda de, de todo, absolutamente todo. ¿Está de moda tomar turmeric? Pues tomo turmeric. ¿Está de moda tomar comer, qué sé yo? Y todo porque el COVID, ¿no? La, la moda del COVID, porque hasta el COVID es moda ya hoy día, bendito sea Dios. Entonces, todo el mundo anda como en la función de hacer ciertas cosas, entonces lo asumen por moda, pero no lo asumen por convicción, por disciplina mental, por criterio de vida, porque es que yo me quiero a mí mismo, es que yo me respeto, es que yo me amo de verdad, es que yo me merezco lo mejor, es que yo, eso me parece muy bello, muy bonito. De hecho, en estos días escuchaba a una jovencita universitaria que me decía cosas muy bonitas en relación consigo misma. Me decía, yo eh, quiero primero desarrollar mis planes de vida y cuando ya tenga esos planes de vida desarrollados por mí para mí, en ese momento yo entraré a abrirme a otras opciones de vida, como casarme o lo que sea, pero yo quiero primero luchar por mí. Eso me parecía, me parece, regularmente uno no encuentra ese tipo de personas. Regularmente, o ustedes son así, usted dijo, no, yo primero esto, primero lo otro, y después me caso. O usted, nada, lo vio pasar y dijo, este es, que no se me vaya, este, o esta, antes de que me la quite, no, no, eso fue de urgencia, eso fue de afán, porque si no después y muchos de urgencia, así como rápido, eh, por qué sé yo, el emocionalismo, la lo que sea que les haya pasado, tomaron decisiones de vida, sin convicciones, y después se pasan toda la vida quejándose, o no, dígame la verdad, ay si yo me hubiera casado con el otro ay si yo hubiera esperado un poco, ay si yo hubiera visto mejor, ay si yo ay bendito sea Dios por algo dice el Señor, allá será el llanto y el rechinar de los dientes bueno bendito sea Dios lo grande de la vida no se decide de cualquier manera uno debe aprender a tomar decisiones en convicciones de vida, es mi convicción de vida, es lo que creo, es lo que quiero. ¿Qué te está impidiendo que hagas lo que verdaderamente tú crees o quieres que está bien, que te hace bien? ¿Qué te lo impide? ¿Tu falta de carácter? ¿Tu falta de definición? ¿Tu falta de criterio frente a la vida? ¿Tu falta de amor a ti mismo o a ti misma? ¿Qué te hace ser tan endeble o de pronto tan, qué sé yo, tan indeciso o indecisa, todos necesitamos, o sea, ten en cuenta que en la vida usted no se puede pasar la vida esperando a que otros decidan por usted. Por eso hay gente que se pasa en la vida preguntando a toda hora, ¿y a usted qué le parece? ¿y usted qué piensa? ¿y será que sí? ¿será que no? ¿cómo le pareció? Y de hecho se la pasan en esa, ve, le voy a presentar a alguien, pero me cuenta, y al rato llama, ¿cómo te, te gustó? ¿te pareció? ¿qué tal? Oiga, pero Jesús, es una persona sin criterio y en todo, en muchas cosas, en muchos aspectos. Una cosa es confiar en alguien, una cosa es creer en alguien, otra cosa es tener proyectos comunes y compartir y otra cosa es no tener criterio propio. Eso no está bien porque eh, esto es una persona que se mueve al vaivén de las olas. Entonces cualquier brisa, cualquier viento, cualquier realidad lo mueve para donde convenga, es una veleta dicen, una veleta, un alguien que no sabe, no sabe lo que quiere, no sabe para dónde va y en cualquier circunstancia difícil se pierde, se pierde. Y eso no es lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere que en la medida, y es lo consecuente, en la medida en que yo voy creciendo, yo vaya a ser, siendo una persona de mayores convicciones, una persona de mayores criterios en la vida, una persona de mayores definiciones en mi vida, tanto que se me nota, y se me nota de tal manera que yo me voy convirtiendo verdaderamente en un referente claro para los demás. Y de pronto los que lo rodean dicen... Este tiene buen criterio, esta tiene buen criterio, este sí es una persona sensata, esta persona no, no hace porque sí o no se mueve porque sí, es una persona que verdaderamente sabe cómo asumir en su vida las cosas, lo hace bien, es que eso se le nota, ¿o no?, Por eso es tan importante el ejercicio de a veces preguntándole a la gente. A veces vale la pena preguntarle a la gente. Si le va a preguntar, pregunte algo bueno. Pregúntele verdaderamente eso. ¿Usted cómo me percibe a mí? Eso es importante, preguntarlo. ¿Yo qué le genero a usted? ¿Qué piensa usted de mí? Porque a veces tenemos una idea falsa, una idea engañada y créame que nosotros necesitamos darnos cuenta de lo que estamos proyectando no para guardar una imagen no sino para yo hacer confrontación de que de lo que verdaderamente aparentemente creo que estoy proyectando en la vida de los demás hasta Jesús lo hizo. ¿quién dice la gente que soy yo? ¿lo hizo o no? y luego le dijo a los apóstoles bueno, ellos tienen derecho a especular a decir cualquier cosa porque tienen derecho, no me conocen y ustedes que viven conmigo que comen conmigo que caminan conmigo todos los días ¿usted quién dice que soy yo? eso es una pregunta clara y Jesús no quería caminar con gente ambigua con gente no clara sino que al contrario, quería definición, ¿qué piensas tú que soy yo? Porque eso es importante. Pues bien, hay mucha gente que se equivoca con Dios, tiene una falsa idea de Dios y por lo mismo tiene una falsa relación con Dios, una falsa eh, eh, fe, una falsa fe, una fe que no le sostiene, una fe que no le cimenta, una fe que no le anima, una fe que no le estimula, una fe que no le ayuda, una fe que no le... No, no le genera certezas. Claro, con ese tipo de fe, usted tiene que vivir a toda hora angustiado, angustiada, incierto, incierta, inseguro, amarregado, amarregada, y todo lo que más le sobrevenga. ¿Por qué? Porque usted no ha encontrado verdaderamente base, roca firme, cimiento sólido en el cual usted fundamentar su existencia, su vida, su verdad. Dios no juega con nosotros. ¿Cuántos años llevamos en esto? ¿Cuántos años llevamos? Al menos con este cura, ¿Cuánto llevan aquí? Ocho años. No, está muy generoso. Ocho nomás. Y de los ocho años, ¿mi discurso ha cambiado? ¿Lo que les vengo diciendo ha cambiado? porque no es cosa de un día no, es que el padre ahora está emocionado no no, es que el padre como que estuvo por allá quién sabe haciendo qué y se le iluminó no uno no uno no va teniendo ese tipo de no porque es que nosotros no caminamos en a tientas, a tientas ¿será que esto sí me funciona? Será que Hay mucha gente que anda en eso. ¿Me funciona? ¿No me funciona? Hay gente que incluso hasta en la vida eclesial, este cura me funciona, este no. Me voy para un de que saque espíritus, este sí me funcionó. O me voy para un de otro que me haga liberaciones, o me voy para un de otro, es que este hace caer a toda la gente, me decía una señora un día. ¿Por qué vas allá? No, es que allá todos nos caemos. Bendito sea Dios. Y así sucesivamente. Uno no, anda buscando, uno no anda buscando ese tipo de pretextos en la vida. Yo personalmente se los digo otra vez. Hay una sola convicción. Yo tengo que encontrar a Cristo para que Cristo me muestre quién soy yo. Cuál es la verdad de mi vida, quién es el hombre verdadero. Y yo cuando estoy con Cristo, no tengo miedo. Si Cristo está conmigo, ¿a qué le tengo miedo? Porque Él, Él me da toda la fortaleza, en Él me cimento, en Él me sostengo, en Él me ilumino, en Él me inspiro, en Él todo, porque Él es el referente mío. Y cuando estoy con Cristo, Cristo, es, Cristo me da todo, ánimo, alegría, entusiasmo, gozo, esperanza, todo lo que necesito. Y no se agota, bendito sea Dios, no se agota nunca. Siempre está, siempre lo da, porque Él no cambia. Dios no es Variables, como a veces nos pasa entre nosotros los humanos, ¿no? que somos variables. Y a veces encontramos que, bendito sea Dios, uno trata de decir, bueno, a ver cómo se levantó hoy. O cómo, ¿será que le saludo o no le saludo? De pronto se pone brava, de pronto se pone bravo. De pronto le digo lo que no quiere escuchar y me responde mal. Es, es, eso no, Dios es de una sola pieza. Él no es variable Él es de una sola de una sola manera de ser los apóstoles iban con Él en la barca lo tenían ahí Dios está en mi barca Él está en mi vida está en mi en mi proyecto va conmigo y vino la tormenta como nos pasa a todos Vino una situación calamitosa, una situación que nos puso en pánico. Nos pasa a todos. Porque no estamos exentos de situaciones difíciles. Ninguno, ninguno. A todos nos pueden sobrevenir situaciones duras, dolorosas, de prueba. A todos. Nadie está exento. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ayúdenme a analizar. ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿Por qué lo despertaron? ¿Se llenaron de qué? Miedo. Miedo, no, pánico, pánico, terror. Yo pienso, porque este evangelio no es tan descriptivo, hay otros evangelios que dan un poquito más de luces, que lo primero que hicieron ellos fue, cuando comenzó el mar a picarse y comenzó el mar a todo esto, comenzaron a hacer lo que ellos sabían hacer, ¿Por qué no llamaron al Señor desde el comienzo? ¿Por qué lo llamaron ya cuando ya llegó al extremo? Porque en un principio ellos eran los maestros del mar, de la navegación. Sabían poner las velas, sabían acomodar la cosa, sabían moverse. Pero cuando ya notaron la fuerza superior de la naturaleza y comenzaron a ver que el agua se les metía y que se estaban hundiendo, en ese momento se acordaron que Jesús iba ahí así nos pasa a nosotros nos creemos capaces ¿Sí? tenemos a Cristo en nuestra vida pero cuando hay situaciones que afrontar nos olvidamos de Cristo y decimos como dicen muchos no señor usted duerma que usted no sabe de esto yo lo hago y no cuentas con Cristo es un Dios dormido pero no porque Dios esté dormido es un Dios al que yo tengo dormido en mi vida mi Dios dormido mi Dios mudo muchos tienen un Dios incapaz en su, en su fe un Dios al que usted lo ha convertido en un inútil, disculpen que diga esto tan fuerte pero es que Dios no lo es pero tú lo puedes convertir en un inútil cuando tienes una fe de esa naturaleza y ellos después de que cuando ya se vieron en últimas ahí es cuando lo llaman y ahí cuando despiertan a su Dios despiertan su fe despiertan y, y quieren que Él les resuelva lo chistoso del texto es que lo primero que hacen es ponerse a pelear con Él eso es lo que le pasa a mucha gente lo primero que hacen en medio de las pruebas es pelear con Dios eh, pero usted por qué permite que me pase esto, yo que voy cada ocho días a San Bonifacio y me aguanto esas misas tan largas y usted por qué no me ayuda, hombre tanto que y así sucesivamente. Un Dios, un Dios que, que lo convierto como en parte de mi problema. Y miren que Jesús humildemente se levanta, primero soluciona la situación como quien dice, venga yo los calmo primero porque están como alborotaditos. Entonces venga yo los calmo primero. Los calma Primero. Y después de que los calma, que ya se quedaron así perplejos como voltea y los mira y les dice ¿por qué tienen? ¿cómo es que les dice? Porque miedo. ¿por qué tienen qué? Miedo. miedo ¿por qué tienen tanto miedo según esta traducción? ¿aún no tienen fe? ¿aún no tienen fe? la pregunta es directa, acuérdese ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? ¿Qué es? Sí ¿Qué más es la fe? Certeza ¿Qué más? ¿Qué más es la fe? ¿Qué? No, no, no no. Ustedes como que son nuevos en la parroquia, ¿cierto? No, porque yo ya les he enseñado ¿Qué es eso? ¿Qué es la fe? A ver los más viejitos en la parroquia A ver si me dicen, a ver No los más viejitos, sino los más viejitos en la parroquia A ver ¿Qué es la fe? No, lo que yo les he enseñado ¿Qué les he enseñado? ¿Qué es la fe? A ver ¿Comienzo a dar nombres? ¿Qué es la fe? ¡Eso! Por fin salvó la patria Bendito sea Dios Amparito ¿Cómo es que es? Dígalo Maturo ¿La fe es qué? ¿Qué dijo Amparito? ¿Una qué? Relación. Una relación con Cristo. Si yo tengo relación con Cristo, yo tengo fe. Si yo no tengo relación con Cristo, yo no tengo fe. Porque la fe no es un sentimiento, no es una emoción. Es mi relación con una persona. Es que Cristo es mi amigo, es mi compañero. Cuando usted le pasa algo, usted no dice, tranquilo que yo tengo un amigo que lo llamo y ya me soluciona lo que sea. ¿O no? Eso es relación yo tengo uno que me cuida yo tengo uno que es mi hermano que hace lo que sea por mí ¿cómo se llama eso? fe pero eso se llama relación relación ¿aún no tienen fe? si yo estoy aquí ¿no me tienen a mí que estoy aquí? ¿no tienes a Cristo en tu vida? ¿por qué tienes miedo? ¿por qué tienes miedo? si yo estoy contigo eso es lo que Jesús me está preguntando hoy. No seas, y disculpen que use esta palabra, nadie se sienta mal, pero toca usarla. No seas cobarde. Volteese y le dice al de al lado, cobarde, y verá la cara que pone. Dígale, dígale. Dígale con fuerza, dígale cobarde, dígale, dígale. No sea cobarde. Tenga fe, tenga confianza Dios nunca le va a abandonar, Dios no es mentiroso, Dios no engaña a él no le va a faltar, por eso el apóstol Pablo dice, nos apremia su amor porque si él ya dio la vida por mí, si él ya sufrió por mí, si ya él hizo todo por mí, usted cree que alguien que me ama tanto me va a abandonar nunca el que me ama es fiel y por eso dice, yo morí al hombre viejo, al hombre incrédulo, al hombre eh, inseguro, al hombre cobarde. Moría ese hombre y volví a nacer con Cristo. Por eso el apóstol está reflejando lo que él cree. Yo ya soy un hombre que tengo una nueva vida en Cristo. Y en esa nueva vida en Cristo no hay nada que me pueda separar de su amor. No hay nada que me pueda apartar de su amor. Eso es lo que creo y esa es mi gran convicción. Los apóstoles vivirán esta lección a lo largo de su vida. Acuérdense cómo cambió Pedro después de esto. En ese momento era un cobarde. Pero acuérdense en la noche que lo iban a matar y que lo metieron en una cárcel, en un calabozo y él se puso a alabar a Dios allá con Bernabé. Se pusieron a alabar a Dios, a alabar a Dios. Y un ángel vino, abrió las puertas y los dejó libres. ¡Qué, qué cambio tan radical! Que así sea nuestra fe, que nuestra fe sea una certeza de que Dios está conmigo y que cuando Dios está conmigo, Él es la solución a mi vida. Amén.